0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ
1: НА РАДИО МАЯК Добрый день, дорогие друзья! Добрый, практически уже предвыходной день. В студии Вадим Тихомеров. Ну и как всегда в этом часе мы рассказываем, вспоминаем, удивляемся в 70-м годам время нашей молодости, может быть, задумок о нашей молодости, может быть, жизни наших родителей. Ваши воспоминания очень пригодятся нам. Каждый звонок очень важен. Звонить по телефону прямого эфира. 728-7171, код Город, Москвы 495, смс-портал 5533, все сообщения на с «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру» и WhatsApp плюс 7967 103 5533 Сегодня пятница, завтра выходные, естественно, многие будут отдыхать, веселиться, купаться и, может быть, даже танцевать. И поэтому сегодня я решил рассказать вам о том, как отдыхали, как танцевали наши, хотел сказать, предки, ну, в общем, короче, люди, которые жили в 70-е годы. Тем более я обещал. Если у вас есть воспоминания о том, что вы танцевали, какие песни вы любили, милости просим, какие павы вы делали на танцплощадке, Я еще раз вспоминаю, с вами спорта 5533, WhatsApp плюс 7 967 103 533. Ну что, начнем с самого главного. Начнем, безусловно, с танц-площадки. Дело в том, что в те времена не было дискотеки, когда люди могли приходить да, встать к стойке бар, выпить два бокальчика пива, потом, естественно, вина, потом водочки и закружиться в легком танце. Нет-нет-нет, друзья. Была так называемая танц-площадка. Ну, чтобы вы, например, представляли, что это такое, это такая бетонная площадка, огороженная, невысоким заборчиком, эстрадой, на которой, естественно, стояли парни, виа или, как раньше говорили, знаете, не виа, а лабухи. Да, бухально наливали, выпивали на ансамбль. Они стояли с электрогитарами и пели песни советских композиторов, но иногда пели песни, естественно, зарубежных композиторов. Проход на эту площадку стоил 50 копеек, но, конечно, приличные пацаны никогда этого не делали. Они перелезали через забор или делали дырку в заборе. Кстати, иногда забор сверху покрывали легким слоем мазута, да? ну чтобы люди испачкались и не перелезали. Около а, там, площадки всегда стоял «Луноход». Бобик, Ну, как угодно можно называть его. Это э, автомобиль, естественно, с синей полосой милиция. Значит, танцы были только по выходным дням. И только летом, естественно. Ну, кто же зимой будет танцевать? И, да, для этого были другие места. Но если была плохая погода, то все. Танцы накрывались с медным тазом. А, пить, естественно, было запрещено на танцплощадке. Есть тоже. Вокруг стали лавочки. Поэтому для укрепления духа в основном современная молодежь. Ну, Выпивали яблочное рубль у нас бутылочка, ну это типа сидора, да, если на английский манер сказать это, ну и все и шли танцевать, у каждой компании были свои скамейки, и не дай бог вам было, как говорится попасть не на свою скамейку, могли получить, как говорится, в тычину да, а потом мог быть махач, вообще, конечно, драка на площадке это было святое дело, вначале все танцевали пели, потом обязательно кто-то кого-то толкнул, кто-то кому-то что-то сказал и все, ну что, говорю, пойдем выйдем, начинались драки начинался, конечно, мордобой ну такой, знаете, не смертельный еще одна тенденция была, что если, например, градообразующий комбинат в городе был э, с текстильным уклоном, то на танцплощадке был в основном э, девичий пол. И ничего удивительного не было, например, когда девушки танцевали с девушками. И ничего плохого не было. Просто мужчин было маловато. И вот самое главное, что, говорят, что для меня, честно говоря, было большим расстройством. Дело в том, что в те годы э, танцевали, да, ну, конечно, медляк. Вот когда, значит, наступал «Медляк», это, наш песни там «Олеси», например, да, там еще какие-то такие зунывные тяжелые, долгие песни, то это был как раз такой повод проверить свою симпатию. Все прижимались друг к другу. Про памятку я расскажу чуть попозже. Самое печальное было не в этом. Дело в том, что на танцплощадку вход был закрыт, конечно, детям, они стояли с заборчиком, смотрели, как взрослые, да, мацуют друг друга, и взрослым людям, тем, кому за 40, ну, 35-40. Это был нонсенс. Если ты женатый человек, он вечером идет танцевать. Друзья, что это такое? И поэтому для них были специальные загоны. Назывались они «тем, кому за 30». Но это, конечно, совсем другая история. А вы вспоминаете? пишите. СМС-портал 5533, ватсап, плюс 7, Друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, как мы танцевали, под что танцевали. Телефон прямой эфира 728-7171, код Городмосковья 495, смс-портал 5533 и форум radiomayak.ru, а также WhatsApp плюс 7967-103-5533. Прежде чем мы принимаем телефонный звоночек, я прочитаю несколько ваших сообщений. Вы знаете, и кстати, алкоголь, значит, да, 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 алкоголь, господи, что ж такое, как вы пишете, а? В общем, короче, алкоголь, да, нельзя было, нельзя было распивать, прятали на улице в кустах, отлично, очень хорошо. А у нас в Ярославле такое место называлось «Веранда», было около ДК моторного завода, очень хорошо. Кстати, вот именно наглядно, например, там с площадки в фильме «Афония», милый чё, милый чё, навалился на плечо, о как. Так, кто у нас на связи? Алло? Алло, здравствуйте. Да-да-да, слышу вас. Алло, здравствуйте. Да-да.
0: Вы меня слышите?
1: Прекрасно слышу. Здравствуйте, как вас зовут? А,
0: значит, меня зовут Александр, я из города Сургута.
1: Здравствуйте, Александр. Ну? Вот, значит,
0: в 1967 году мы с товарищем, с другом моим, из Лограда, поехали в Красную Сулинку его бабушке.
1: Угу. На приключениях вот. и... да? А? Приключениях да?
0: Да, конечно. Нет, ну, как бабушка он ничего не видел, там было, так сказать, время, и мы съездили. Угу. И по... пошли там в деревню, в этой, на танцплощадку. Так. Конкретно, в деревян...
1: Да что ж такое, на самом интересном месте Александр. Ну, я думал, нам перезвонить, ничего страшного. А пока я прочитаю памятку. Да, эта памятка висела на входе, на танцплощадку, на веранду, как угодно называть ее. Значит, правила поведения на танцевальных вечерах. Трудящие должны приходить в легкой одежде и обуви. Танцевать в спортивной и рабочей одежде воспрещается. Танцевать в искаженном виде запрещается. Женщина имеет право в учтивой форме выразить неудовольствие по поводу несоблюдения мужчины, положенного расстояния в 3 сантиметра, и потребовать объяснений в учтивой форме. Да, и курить и смеять в специально отведенных местах. Вот, в принципе, такие правила. <со> очень простые, но, мне кажется, были действенные. Теперь идем дальше. Тоже, как мы зашли, как говорится, разговоры площадках а о этих вокально-инструментальных ансамблях, безусловно, главной ударной силой этих ансамблей были электрогитары. Или, как раньше их называли в 60-е годы, гитары. адаптеризованные гитары. Адаптеризованные гитары. Вот они назывались так. Вначале их делали просто в Советском Союзе из акустических гитар. Ну, приделали микрофончик, и все, уже электрогитара. А потом начали выпускать. И, кстати, вы знаете, вот с 70-го года начали их активно выпускать по всей стране. Были, значит, и в Ростове-на-Дону, и в Ржане-Кидзе и даже Львовский экспериментальный завод народных инструментов делал гитары полуакустические. В Ереване даже. Завод выпускал э, гитары Крунг с двумя грифами. Ну, конечно, самые лучшие были в Москве. Выпускала их экспериментальная фабрика Баянов имени Советской армии. Вот. Даже на ВДХ в 1972 году завоевали первое место диплом. Да, ну и, конечно, самый тяжелый гитара выпускал в Беларуси. Да. Ну, а если сейчас одну секундочку. Ну, а если у вас денег не было, да, тогда вы могли сделать сами гитару. Значит, смотрите, как делалась гитара. Значит, корпус делали из доски. Ну, желательно, все-таки доска-бука была, да. Вы, например, брали фотографии журнал журнала польский, где, например, там стоял музыкант, опять-таки, польский, да, с хорошей гитарой, профессиональной. Вот, вы ее копировали, по кубикам, естественно, увеличивали в размере, и потом наносили на эту доску. Выпиливали, вот, после этого шлифовали и так далее, и тому подобное. Далее началось самое интересное. Колки лучше было брать от бас балалайки. Звукосниматели, правда, были советские, 7 рублей за штуку. Струны от фортепиано неплохо шли. Ну и все, и практически гитара у вас готова. Не надо было тратить деньги, потому что профессиональная гитара, типа Fender, стоили на черном рынке до полторы тысячи рублей. Так, кто у нас на связи? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Здравствуйте, Александр. Еще один Александр. Так, ну, рассказывать, Александр.
2: А, да, я из Омска. Угу. И в 83-м году я окончил школу. с 81-го года я стал уже работать. На танцплощадке барабанщиков. О,
1: отлично. Я там в девятом
2: классе был, и вот у меня первое место работы. Сплатили 41 рубль. То есть у нас был дом культуры, все, мы там были трудоустроены. Ну там ребята пассаж конечно, все были остальные.
1: Подожди, а что у тебя было я написано вот, ну, в трудовой книжке барабанщик?
2: Нет, тут, там трудовой у меня не было, там как-то, я не знаю, как они там проводили, мне на тот момент было совершенно неинтересно. Ну, да. ну вот, как-то мне деньги, в общем, платили, раз в месяц 41 рубль.
1: Вот хорошие деньги были, между прочим. Скажи, мне, какую да. музыку играли?
2: — На барабанах.
1: — Нет, я говорю, какую музыку играли?
2: — А, ну, какую музыку в то время, какая там музыка была? В основном э, э, всякие виа там такие, ну, вот как раз там медляки, да, все там. Сейчас уже там точно я не вспомню, потому что просто я потом этим перестал заниматься.
1: — Ну да, да вот, да, да, а да, вот
2: да. в те времена, да, было ну, очень скажи, интересно. — Скажи, ты же был тогда... — площадка не пускали, молодой. — Да. Вот, — но... В общем, такие Драки, были? Конечно, Драки? Ну конечно, были. это святое дело.
1: Это <святое, святое дело. Точно.
2: Музыканты в основном всегда были такие под шафе, я там, конечно, один был трезвый, просто самый мелкий был.
1: Ну это ну? хорошо, и ты хорошо сохранился, я вижу. Ну очень
2: интересно. Да. Да, спасибо, спасибо
1: большое, спасибо, счастливых а, успехов. Друзья, До все остальные воспоминания сразу после большой паузы. Давайте, давайте, пишите, и звоните, телефон прямой эфира семь два семь один код горбасов четыреста девять плюс семь девять шесть Ой, господи, да, правильно, сто
0: Who changed his name
1: Так Продолжается наше музыкальное воспоминание. Что танцевали, под что танцевали в 70-е годы. Напомню, смс-портал 5533. Все сообщения на «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру. Телефон прямого эфира 728-7171. Код Горбаска 495. И WhatsApp плюс 7967 Так. В Благовещенске танцплощадка называлась «Сковородка». Так как имела форму «Круга». Ну, в 82-м году это понятно, что были... Популярно Барыкин, Динамик, Кузьмин. Мы же говорим про 70-е годы. Так, Вадим Юрьевич. До полутора тысяч рублей, а не до полтора. Учим отчасти. Спасибо большое за это откровение. Хорошо, буду стараться. Так, а у нас драки заканчивались очень плачевно. На моей памяти три случая было. Ну, что делать? Как говорится, играя гормон. Другого пути у нас не было. Так, кстати, а фоню снимали. У нас и Ярославле в кафе, а соль в Брагина. Угу, интересно, интересно. А, сейчас еще. Ну, угу. слушайте, я, к сожалению... А, вот... Одну секунду, я открываю смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк». Знаете, Вадим, вот песня «В краю магноль» отлично подходит к вашему рассказу про танцплощадку. Александр, 43 года. Спасибо большое. Пишу из Тольятти. В субботу в те годы был короткий день на автовазе до 21 часа, вторая смены. И мы молодые, красивые, после принятия абрикотина, а что такое, шли на танцы. Ликер-абрикатин? Черт побери, он прошел мимо меня, мимо моего детства. И Архангельская область, вы знаете, а я помню к столетию Лейна, как раз «Жигули» начали выпускать, и все наставили на том, чтобы назвать их Вил 100 Но по этическим соображениям не стали этого делать. Не знаю, но постараюсь узнать. Так, а теперь давайте посмотрим, во что же одевались люди в 70-е годы, когда шли на танцплощадку. Ну, я же сказал, что, конечно, в спортивной форме не пускали, да. Гопота, это, как говорится, потом будет, в следующем, как говорится, в сезоне ну и также в рабочей форме тоже не пускали. А в чем же ходили? Ну, в те времена очень популярно стали у женщин, по крайней мере, платформы. И вы знаете, чем выше была платформа, тем это лучше. Такие, знаете, танкетки практически. Вот, даже шутка ходила. Помогите, девушка упала с платформы. Вот, в тот момент, значит, юбки делились на три категории. При этом они все были в моде. Мини, миди, макси. То есть длинная, короткая и мега короткая. Клетка была модно, еще езжать на скосок, да. Как будто бы мы просто всей Шотландии и мужики в том числе. Стрижка под Гаврош или Паж. Ну, тут э, дала жару, как говорится, Мрейматье. Приезжал со своим этим пажем. Да, и, конечно, обязательно должна была такая закрученная прядь у виска, ну, типа завлекалочка. Э, в тот момент, в начале 70-х годов, очень популярно стали Нейлон, Кремплен, такая ткань. Вот, все хватали друг друга, естественно, скрились, били током, но зато всем было хорошо. Э, неплохо проходила понча. Вот, при этом как у мужчин, так и у женщин. Обязательно бахрома в отделке, это, ну, как это, клеша, это тоже. И, конечно, конечно, притальные сорочки с яркими принтами. М -м -м, господи, это же это же, ну, это же, батники. Это без этого ни один молодой человек и ни одна девушка. Вот, кстати, унисекс, да, не могла себе представить счастливого детства и юности. Ну, перманент не без этого. И, конечно, все молодые люди, если они надевали на себя пиджак, да, то обязательно вор пускали сверху, поверх пиджака. Но это было такое просто: это был лакшери. Вот, пацан, он должен быть пацан за угловией, вы же понимаете, да? Так, друзья, на этом я пока помолчу. Вы давайте пишите ваши воспоминания, и сразу после новостей вернемся и расскажу вам еще много-много интересных музыкальных историй.
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники.
1: на радио Итак, мои дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, и мы продолжаем дальше вспоминать 70-е годы: в чем мы танцевали, как танцевали, под что танцевали. Если у вас есть эти воспоминания, если вы еще помните эти движения, по милости просим, расскажите. Телефон прямого эфира 728-7171. Код Гуранской 495. Смс-ки приходят на номер 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк. Есть форум радиомак.ру и WhatsApp плюс 7967 Знаете, моя мама по молодости, когда шла на танцы, а шла она из деревни через лес пять километров. Слюнявила два пальца и накручивала на них две пряди. Одного и второго виска. И шла так всю дорогу. И к самим танцам уже приходила с модной прической. Угу, спасибо большое. А к слову, об одежде пришла фотография. Объявление. Вход в джинсах на танцплощадку запрещен. Подпись администрации. Так, кто у нас на связи? Алло. 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 Здравствуйте, как вас зовут? Николай. Здравствуйте, Николай. Ну, Николаев. Я из Омска. Угу. Но
0: — Хочу рассказать историю, я слышал ваши передачи, да, я жил в то время в городе Мирный, Якутия, в Алмазе
1: Да, это далеко вас занесло.
0: — Да, это 70-й год был, 9-й класс, мы в классе создали свою «Зио», так называемую.
1: — Так-так-так. — А
0: поскольку мы были мы делали гитары сами.
1: — Из чего вы делали их?
0: — А вот из доски выпиливали, из звукостимателей делали тоже сами. Потому что раньше увлекались радиотехникой все. Был такой период.
1: Скажите, что на этой гитаре можно было, скажем так, выпилить? Что можно было сыграть?
0: Элементарно. Очень даже хорошо все играло. Да? Да. Единственная у нас была гитара. У главного нашего гитариста. Он привез из Москвы. Можешь его помнить, это немецкая.
1: О, это хорошая гитара была, кстати.
0: Хорошая электрогитара, да. И привез он усилитель. А все остальное было самоделки. — Вот и в школе мы создали такую э, группу, но все, конечно, были ну, в восторге от
1: этого. — Скажите, а какие песни вы пели?
0: — А, кстати, пели мы песни «Битлз». Э,
1: — Кто же он разрешен? — Хотя мы
0: не знали, что это за «Битлз», а просто на бобинах там где-то слышали, э, подбирали, мы все были слухачи. Вот
1: — угу. Самоучки. — вот И
0: на слух все подбирали, Да, вот такая видна на школе, и пробирались на танцы. Там,
1: где-то взрослые играли, а когда они уходили там покурить, мы заменяли. О, вот как это... Спасибо большое, так успеха, нет. в счастье. Самое главное, это был хороший человеческий опыт, потому что танцы, где танцы, там и девушки, где девушки, там и первая любовь, ну и так далее и тому подобное. А вот действительно вопрос, вот как да, как в нашей стране за железным занавесом вдруг все это проходило, просачивалось. Вот каким-то образом, когда на самом деле у нас было, говорит радио юность, «Песня Туликова, стихи Плецковского», Бамовский вальс. Пусть плывет смолистый дым, сквозь густые ветки Будет самым молодым этот вальс на ветке. Вы простите, на веки. Вот откуда это все? Я вам сейчас расскажу, откуда э, и кто сделал первый подрыв под нашу хорошую музыку. Но у нас на связи еще один радиослушатель. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, алло. как вас зовут? Алло. Алло. Черт, связь опять прервалась. Ну ничего страшного. Я думаю... Хочу это... а, а, Так, да-да-да, здравствуйте.
0: Вас беспокоит... Михаил.
1: Здравствуйте,
3: из Михаил.
0: Краснодарского края, поселок Псеба, это Придворья, Кавказа. Угу. Конец 60-х годов. Мы учились где-то, я уже в 6-7 класс. Площадка. Значит, старший товарищ подходит к девушке, которую хочет пригласить там, она сидит. Если она отказывает ему, в это время я нахожусь с той стороны сетки. Угу. У меня длинная иголка от Акации. Я ее И... легонечко в. У Калину она сразу скакивает и идет
1: танцевать. Вот как, как не наша. стыдно было, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вы ее подталкивали на правильный путь. Спасибо большое. Вот так, может быть, как раз появлялись хорошие советские семьи. Ну, а теперь о подрыве. Кто же все-таки подорвал нашу советскую молодежь? Кто же ей дал этот заряд свободы? Дело в том, что в канун 70-го года на экраны, мира, на экраны страны вышел мультфильм под названием «Бременские музыканты». Ну, такая вроде бы сказка. На самом деле все задумалось очень просто. Собрались Юрий Энтин, Геннадий Гладков и Инесса Ковалевская. Это режиссер. Вот до этого они сняли такой прекрасный мультик «Четверо с одного двора». Такой милый мультик про собачек, про кошечек. Ну и решили снять детский мюзикл. Да. Потом к ним приходил, правда, Василий Ливанов. Они написали сценарий. Потом они решили, естественно, записать песни. Самое интересное, что вот э, персонажи, я видел эскизы э, ну, первоначально, как даже все было выглядеть. Это, в принципе, вот животные, как вот герои, вот котенок по имени Гав, такие милые собачка, там, вот, э, потом милый кошечка, милый петушок, э, осел. Вот. Принцесса была дура-дура просто такая, знаете ли. Вот Рубадур был скомаров, просто типично. типичная скомаровская рожа. Ну вот. Короче, ну, единственная была проблема, надо было срочно записать саундтрек, как сейчас говорят у нас. А студия «Мелодия» дала только один день на запись, даже не день, а ночь. Ну и пригласили туда квартет «Аккорд», который должен был записать, да, естественно, Олега Ануфриева. Ну и, короче, вначале приехал Олег Ануфриев и сказал, что он очень плохо себя чувствует, поэтому он, наверное, не будет сегодня работать, давайте мы отменим это. Потом позвонил квартет «Аккорд» и сказал, что мы не приедем. В общем, а студия-то один день, советская плановая экономика. То есть все срывалось, по большому счету. Поэтому Олега Ануфриеву сказали, так, сидеть. Вот тут же позвонили замечательные певицы Эль Мире Жерз... Жерздевый и Анатолию Гороху, который пропил все басовые партии. И они начали петь. Но самое главное не в этом. Когда же они все пили, 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 пели, дело дошло до Атаманша. А Атаманшу должен был озвучить Зиновий Герд, который тоже где-то был, видимо, на халтуре, на гастролях, сказал, говорит, я не могу, давайте в следующий раз. Вот. И тут встал вопрос, кто будет ее озвучивать, Атаманшу? И тогда Олег Анофрев сказал, давайте я попробую. Тем более он тогда работал в Театре Моссовета и постоянно видел одну народную артистку по имени Фаина, по фамилии Раневская. И по большому счету он просто ее пародировал. Короче, когда они все это спели, режиссер понял, что все, полная беда, полное несоответствие детской сказки и, понимаете, этим разухабистым мелодиям. И тогда собрали худ совет. И вы знаете, в чем дело? Впервые за долгие годы худ совет сказал, говорят, да, друзья, что-то не так получается. Песня, понимаете, у нас из одной рок-оперы из одного мюзикла, а герои из другого. И поэтому все героев тут же быстренько значит, переделали. Вот, значит, малыша Трубадуры, срисовали с какого-то модного журнала западного. Там стоял парень с гитарой. Вот. Девочку обредили в костюм. Специально пошли в Госархив. Нашли модный журнал того времени. В Госкино были специально такие архивы закрыты, где можно было посмотреть модный журнал того времени. Что происходит на Западе. Нас сделали ей платьица, Ну И все. И быстренько все это, как говорится, скомпилировали и выдали в эфир. Да, ну и по поводу вице Никулина Мургунова. Дело в том, что э, бандит должны были быть там хремо, э, хромой, косой и рыжий, по-моему. Вот. Но когда увидели как-то календарь со этими прекрасными лицами, сказали, нет, нет, это самые лучшие бандюки в нашей жизни. Но дело не в этом. Мультфильм вышел, потом его все, естественно, загнобили, а народ, а сам глава молодежь сразу зацепилась и поняла, вот они, вот они хиппи, вот они наши клеши и так далее и тому подобное. Но беда была не в этом. Дело в том, что Олег Ануфрив пригласили через несколько, ну, там, через несколько месяцев пригласили в Кремль на концерт. И запретили настрого петь песни из этого мультфильма. Ну, на всякий случай. А он взял в конце и пропел акапельно. Да? Естественно, обводя прощальным взглядом первой ряды. «Нам, говорят, дворцов заманчивые своды, не заметь никогда свобода». Ну и все. И все. И второй части бременских музыкантов пел уже не Олег Ануфрив, а Муслим Магомаев. Что, еще один телефон звонок? Ну, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, Алло. да, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Я здравствуйте. хотел бы две зарисовочки из этих периодов рассказать.
1: Да, расскажите.
3: Значит, первое. Где-то год, я так думаю, 75-й, 74-й. Я в детском садике, очень мелкий такой, и мы там гуляем во дворе. Наш детский садик выглядит как такой огромный длинный сруб из таких здоровых черных бревен. Ну, при, и, Что ценарных, что
1: детский сад, в общем-то, да, одну тоже будет. И вот,
3: и рядом общей стеной имеется здоровенная, выше бетонная, закрытая железным забором, танцплощадка. Да. Где здоровенные, старые, ну, такие уже, ну, для нас, наверное, вообще какие-то боги, какие-то дядьки волосатые играют на, ну, там, и танцуют. Угу. То есть создают шум. И вот кто когда, кого. Долго не забрали, все это могли видеть, что там уже все собрались, Ну, где-то в 6. То есть часов. практически вас
1: развращали с детства. Развращали.
3: И вот один был такой интересный момент. В какой-то момент нас, мы все подходили к этой площадке, ну как бы вот к... Парабету, ну да, ну да. И, и вот потом случилась печаль. Нас почему-то начало там бить током от нее. Это бывало. Это да, бывало. Вот это знаете... Интересно. И второй момент. Да. Первое знакомство э, с этим. Э, с э, Чингисханом
1: О -о 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 -о! Чингисхан Да, это как раз конец 70-х годов
3: Да, это они выпустили 79-й год был Я вот не помню, или 79-м, или 80-м Я был первый раз в спортивном лагере Я занимался тогда в бассейне Динамо плаванием Сейчас несли, к сожалению Динамо, понимаете. Ну и вот в спортивном лагере Нам это как бы озвучили
1: И вам дали танцевать под эту музыку?
3: Нет, нам просто днем это Прокатили. А, просто послушали. Отлично. Да, и послушали, и потом все думали, а что же это такое? Ну, переводы, да, потом да. пошли, соответственно.
1: Да, да, да. Вот вы мне да. Вот
3: этим вот напомнили что-то. Спасибо вот, большое.
1: Спасибо большое. Вы тоже мне напомнили замечательную песню Чингисхана. Там, как там, я что тоже забыл. что-то там про нас. Они... Ладно, друзья, а все остальные воспоминания давайте сразу после. Ну, давайте потанцуем немножечко, что ли.
0: По заказу Гостелерадио
1: на радио Да, дорогие друзья, продолжая вспоминать 70-е годы, я думаю, господи, как же так все перемешалось, да, в эти 70-е годы. Тут тебе, понимаете, и Людмила Лядова, и Карл Гот, и Валерий Абадзинский, и Радмила Караклаевич, и Червоная гитара, и группа Скальды и даже Морель Радович. Ну, я же не говорю про этих страшных людей практически по тем временам, ну, страшных людей для ЦК КПСС, и Роллинги, и Дорс, и Боже мой, какие люди. Но вы знаете, что, например, в 75-м году был фильм, вышел «Спорт, спорт, спорт». На него просто был аншлаг Это был такой полудокументальный фильм Знаете почему? Потому что там на долю секунды Показывали концерт живых битлов И все говорили, о, круто, там битлы тусуют Понимаете, в чем дело? Ну и, конечно, про Тульку я уже вам говорил Ну и были, конечно, безусловно Звезды, тогдашние страды западные Которые мы слышали, но не видели Это и Демис Русис, и Абба Кстати, Высоцкого тоже Мало кто, как говорится, слышал В основном его видели кстати, Владимир Русоцкий, я, я, я вспомнил, что э, в 70-х годах играл в радиоспектакле Сухебатора. Как вы думаете, кого?
2: И он говорил таким
1: голосом. Ну, играл Сухебатора, да. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, случилось одно большое ЧП в 78 году, и до сих пор люди думают, как это произошло, как, почему, откуда. Вдруг к нам на гастроли в Советский Союз приехала группа «Бонни М». А тогда она была просто не то, что мегапопулярна, она была просто суперпопулярна. Она была популярна в Европе и даже в Америке. И вдруг Бонем приезжает в Москву. Ну, злые языки говорили, что это Леонид Брежнев, очень проникся, прямо вот к афроамериканской молодежи. Говорят, они наши, они про Белфа споют на английском языке. Но это все враг на самом деле от Храма Забаки, потому что впереди была Олимпиада, все думали тоже об имидже, между прочим. И говорят, давайте пригласим Бонем, покажем, что вот мы продвинуты, что мы даже тоже слушаем западную музыку. Короче, они приехали. Они приехали, поселили их в гостинице «Россия». Значит, 8 концертов они решили дать. Ну, клип на Красной площади, он обошел весь мир. Это, знаете, это был просто... Вот все таблоиды мира показали, как они в белых шубах на фоне Василия Блаженного отплясывают свои, зажигают на африканские танцы. Единственная с ним была проблема, они по утрам просили апельсиновый свежевыжатый сок. И бедные сотрудники гостиницы ехали на плодово овощную базу. И там по блату доставали эти апельсины жахлые. И потом на кухнях их давили с помощью... «Вилки и ножа». Вот. Ну и вторая была проблема, конечно, потому что после 11 все рестораны в Москве закрывались, друзья. Вы сейчас, на об этом не знаете. А у них только праздник начинался. Поэтому, естественно, доплачивали и открывали ресторан «Гостиница России» для того, чтобы наши дорогие друзья из группы «Бонни ЕМ» вот, выпили закусили. Значит, билетов, естественно, было не достать. Они все распространялись только по трудовым коллективам. С рук стоил билет 200 рублей, даже 250 рублей. Даже Алла Борисовна Пугачева, тогда певица номер один, да, достала билеты по Блату. Ну, в общем, все было как обычно, как мы любим на самом деле. Вот Даже сняли концерт в концертно студии Останкина Бонни Эм типа, встречает друзей. Потом, правда, по приказу он этот концерт смыли, да. И теперь, говорят, только у бывшего продюсера Бонни Эм он где-то лежит там задорх история. Тогда этот концерт запомнился только одним. Дело в том, что вообще они никак не понимали, почему, говорят, мы поем, говорят, а вы не танцуете. Ну, вы же знаете, друзья, что в советское время на концертах танцевать было нельзя. Иначе вам как говорится, а та-та. Ну вот. И во время концерта Востанкина только один человек постоянно извивался, понимаете ли, да, привлекал к себе внимание, прихлопывал, пританцовывал, даже улыбался этим афроамериканцам. Вот. Это оказался модельер славы Зайцев. Но все сказали, надо его вырезать, но уже вырезать было невозможно. Вот такие дела. Ну что, что вам еще рассказать? Было всего много интересного. А, ой, я вот тут читаю ваше сообщение. Если ошибаюсь, группа «Цветы», звездочка моя ясная. группа «Самосветы» были еще так популярны, конечно. Группа «Самосветы» в белых костюмах, с аппликацией, в клеши, тоже на платформах. И мой адрес, и дома, и не улица. Ну хорошо, давайте напоследок я вам расскажу, какие песни были популярны на то время. Вот в 70-е год, какие подарили нам песни? «Песнеры», «Беловежская пуща», Алла Пугачева. «Этот мир». Группа Самоцвет, Вот видите, мой адрес Советский Союз. Правильно. Песниры, Касиль, Янус Конушину, да. Лев Лещенко. «Прощай со всех вокзалов поезда. уходит в дальний... <клёх> Елена Камброва. «Маленький принц». Хор Пятницкого. «И кто его знает, о чем он рыдает?» Так, что-то еще было интересного? Значит, прощай, мы уже сказали Дело в том, что песня вообще, на самом деле, это отдельная история Как группа друг у друга таскали песни, да Один пел, другой, как говорится, танцевал Третий аранжировал И три ансамбля, одну и ту же песню, как говорится, шарашит Вот, и, конечно, песня Владимира Харитонова «Основите музыку» Ну, это, это просто хит на все времена ознайте музыку», ознайте музыку» А ведь я, говорит, что уходит, девушка моя Друзья мои, я тоже от вас ухожу На выходные вам хорошо отдохнуть. Слушайте маяк. До встречи в понедельник.